0: Чужих детей не бывает, но не все готовы, к сожалению, принять. Они все как-то вот на подсознательном уровне, все хотят домой. Они в каждом видят маму. А школа приемного родительства? Трудностей вообще не было, вот честно. Ну, может быть, нам так повезло? Не знаю. Были какие-то случаи, когда руки опускались, когда вот прямо нет, все,
1: больше не могу? Нет. Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности. В эфире подкаст Осторожно дети. Меня зовут Ксения Мишонова. Я уполномоченная по правам ребенка в Московской области. И сегодня мы представляем вашему вниманию разговор на тему приемного родительства. Что значит быть приемным родителем, что такое опека, как приемные мамы справляются с трудностями и первыми и последующими. И вот наша команда познакомилась с уникальной мамой из Орехова Зуева. А Наталья Дмитриева, она приемная мама. Десяти детям, у нее своих шесть детишек, еще на патронате двое взрослых детей. Она уже 15 лет в приемном родительстве и делится своими ощущениями от этого, знаете. Конечно же, когда я стала ездить по детским домам, по учреждениям, собственно говоря, навещать детей, которых выявили без попечения, оставшихся без родителей, то каждый раз, когда я брала на руки ребенка и писала об этом в соцсетях, если честно, у меня... Каждый раз возникает эта мысль, взять ребенка в семью. Мой муж все время смотрел на эти публикации и думал, что ну, сегодня я точно кого-то привезу. Но мне пока, если честно, не разрешают наши органы опеки, попечительства, говорят, что я еще не готова. Ну и потом обязательное условие для всех, кто хочет взять ребенка в семью, пройти школу приемного родительства. То есть сейчас эту, эту опцию обойти нельзя. И я считаю, что это очень правильно несмотря на то, что бывают разные случаи и разные люди говорят, что мы такие замечательные, давайте мы возьмем, у нас много детей нет. Приемные дети это особые дети, поэтому здесь очень нужен подход профессиональный. Но нужно обладать большой информацией, какие риски, какие трудности, какие нюансы. Ребенок из учреждения это особая история. Ребенок, который жил в учреждении, в детском доме, это тоже очень особая история. Ну, а ребенок, который выпал из Семьи, знаете, как птенец из гнезда. Что-то случилось с родителями. Он насиротел вдруг внезапно. Это совершенно третья история. Поэтому здесь важно быть ну, вооруженным информацией, опытом. И мы очень признательны, что с нами делятся опытом наши приемные мамы. Осторожно, дети.
2: Здравствуйте! В эфире подкаст «Осторожно, дети!» у микрофона Мира Алекса. Сегодня у меня в гостях многодетная мама десяти приемных детей, поддерживает еще двух совершеннолетних детей на патронате и есть шесть кровных детей. Наталья Дмитриева. Наталья Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Наталья, вы сами воспитывались в школе-интернате. По образованию Наталья учитель. В течение 14 лет работала воспитателем в детском доме номер 19, Центр патронатного воспитания города Москвы. Опыт приемного родительства уже 15 лет. Ну и кроме того, Наталья является ресурсным родителем. Состоит в Совете приемных родителей города Орехова зуева Наталья Викторовна. Все верно, все верно. Такая справка небольшая. А, расскажите, почему вы решили стать приемной мамой? Потому что 10 приемных детей, еще
0: двое совершеннолетних на патронате. Это вот из 10, а не двое. Это вот из 10. Ну, путь начался все с работы в детском доме. Просто мне когда-то повезло, я нашла объявление, что требуется воспитатель. Я прошла... Собеседование меня взяли центр патронатного воспитания, то есть у нас был не просто детский дом, а мы отдавали детишек в семьи, как бы и вот этот опыт. То есть это место было там они а временно и потом мы да, сходили да, по семьям. Да по семьям очень много детишек уходило, у нас был хороший педсостав. состав. И оттуда началась вот наверное наша деятельность приемной семьи, потому что я трех детей взяла из своей группы. Это были наши детки. Вот. А потом уже как А это через вот... какое время работа уже? Наверное, Вашу. я доработала года два, наверное, или три. И я взяла первого ребенка, и потом я взяла еще, и еще двух маленьких, совсем маленьких. Восьмимесячного, одиннадцатимесячного месячного ребенка. Я взяла в девятнадцатом доме ребенка, тоже города Москвы. Девочку одну мы взяли во втором доме ребенка. И остальные детей взяли у нас в городе Ореховозуева. Так что вот опыт работы в детском доме, как бы вот он натолкнул нас на это. Ну, а так, в принципе, мы всегда хотели иметь большую семью, и, наверное, как-то, может быть, интуитивно что ли на таком уровне я всегда знала что у нас будут в семье приемные дети а вот по образованию вы учитель начальных классов начальных вот, да. классов
2: да. и по профессии я
0: первое мое образование это воспитатель детского сада угу. а уже потом учитель, учитель начальных, начальных классов, классов. Да. ну работала воспитателем угу.
2: ну и потом собственно вот был детский дом да, и да уже... да да и уже а вообще Трудно ли собрать весь пакет документов для того, чтобы принять ребенка в семью? В общем, принято считать, что это достаточно такое сложный
0: Это не трудно, потому что сейчас вообще сейчас вот на данном уровне вообще все очень просто. МФЦ сдаешь и никаких не бывает проблем. И раньше не было тяжело, как бы, ну все быстро и хорошо, никаких трудностей у нас вообще не возникало, никаких препятствий мы не видели, где нужно было взять какие-то справки достаточно быстро. И ну, заёшь... В бюрократическом плане? Нет, по крайней мере, говорили? мы не, не, не встречались с этим У нас как-то вот все было ровно и все хорошо
2: А возраст у детей какой был, когда вы забирали их? Мы же все, наверное, разного возраста
0: Конечно, все самые маленькие Ей было 8 месяцев мы забирали это А вот с... из дома малютки, да? да? А то, что... самого большого это был 9 лет вот такой разброс был. Такая... От 8 месяцев до 9 лет. Разная компания.
2: Да, достаточно. Скажите, Наталья Викторовна, а муж вас сразу поддержал?
0: Ну, у него были какие-то сомнения. А как вот вы пришли а и рассказали рассеялись... ему?
2: Вот когда. Ой, первый... дело в том, что у нас давно
0: шли такие да, разговоры, да, такие мысли, как бы ну, очень давно, еще когда у нас только родился четвертый ребенок. Как бы мы еще разговаривали. Но потом как все это уже ушло на нет. Ну, потом просто я пришла, сказала, что у нас вот в детском доме есть мальчик. Показала фотографию. Говорю, надо брать. К мальчику я очень сильно привязалась. Не буду называть имена, потому да, что... Да, не, не надо. Вот да.
2: Почему именно он? Именно я он не имен, знаю, почему
0: да? это именно он. Я его когда вот увидела первый раз. Мой, да? Я прямо говорю, это мой. Но, к сожалению, на тот момент его отдавали на патронат. Ну, как часто у нас бывает... Детей иногда возвращают. Угу. И через какой-то период его вернули. Ну, тут уже, конечно, я не растерялась. Это сколько я... мальчику тогда? 9 тому, лет. Было? Это вот ему 9. Лет. Да, ему было 9 лет, сейчас ему 24 будет. Угу. Уже взрослый. Ну, да, достаточно.
2: А вот на тот момент у вас было 4 кровных ребенка? Нет, у нас уже
0: на тот момент... Когда первый появился приемный, сколько было детей? Сейчас скажу. У нас уже было пять детей. Пять? Да, потом что уже родился шестой.
2: И какой был пять. возраст у кровных детей, и как они отреагировали?
0: Ой, на надо посчитать. Не, достаточно дети-то были уже все школьного возраста, уже все взрослые, маленьких у нас не было. Нет, дети отреагировали, во-первых, это очень нормально, и дети у меня очень добрые, понимающие и помогающие мне, поэтому у нас не было никаких разногласий с детьми и категоричного нет, никогда не было и нет сейчас, потому что они это восприняли как должное. Еще один брат, да, а потом пошел еще, еще, еще и так <свят> нас стало много. А школа приемного родительства. Вот вы ее проходили? <свят> да, да, в одиннадцатом году
2: угу. я,
0: мы прошли. Мы были самые первые, кто проходил школу приемных родителей. Тряпи, да, да, когда да, только, только вот да, начала. И мы сразу прошли. У нас был очень хороший преподаватель в этой школе психолог. И быстро мы получили заключение. И психологическое заключение сразу же у нас было хорошее. Ну, трудностей вообще не было, вот честно. Ну, может быть, нам так повезло, не знаю, но мы не испытывали. Хотя мы были, в принципе, самые первые так сказать, первопроходцы. Mm-hmm. Ну, нет, ничего трудного не было, и было все очень хорошо. Положительное заключение психология. Да, сразу, сразу получили, благолучно. да. да. Причем все, кто с нами проходил, мы mm-hmm. получили все, как бы вот под командой подобралась, и с тех пор мы вот приемные родители, мы все дружим. Как бы, думаю, вот с именно вот с того момента.
2: Получается, в 2011 году школа приемных родителей только начала угу. функционировать, до этого такого опыта не было. Вообще, насколько вот вы, пройдя через это, понимаете, что это положительный опыт, и она необходима тем людям, которые хотят стать приемным родителем? знаете, помогает,
0: это, это очень помогает, потому что люди все равно не до конца осознают, как бы изначально-то они понимают, что тут вот они сейчас возьмут ребенка, и все будет хорошо. Нет, так не бывает. Так не бывает. И школа, и при школе у нас еще очень много вебинаров проходит, встреч, консультаций. И, в принципе, то, это очень большой положительный опыт. И консультации все. И вот, я знаю, знаете, что вот проходят в школу, да, и не все потом берут детей. Вот я и хотела спросить. Какой Они это не... же, наверное, в да? да, Потому что люди реально понимают и рассчитывают свои возможности. Как бы они идут, может быть, с одной целью, а пройдя все вот это и понимая и смотреть, эти знакомства, и, знакомство, и ну, люди, понимают, что они могут не справиться с этой задачей.
2: Ну то есть это не как всегда. раз и сделано для того, чтобы было меньше тех детей, которых потом возвращают. Возврата, да, правильно, да, конечно. Обратно. Это конечно. же такая травма для ребенка.
0: И очень хорошо, что вот есть определенный такой момент после выдачи заключения знакомство с ребенком. Вы должны определенное количество ходить, знакомиться с ребенком, понять. Не то, что ты пришел, вот он мне понравился, и я его взял. Смотрят еще, как у вас связь происходит в этот момент. У нас на встреч... ребенок, правильно? Да, как он готов. к вам пойдет, да? А то, может быть, так, что ребенок к вам и не пойдет. И такие случаи тоже Они наверное, же тоже тоже, тоже чувствуют, конечно, конечно. А бывает и родители скажут: ну как то изначально не загорелись, mm-hmm. да, две-три встречи, а потом понимают, что, ну не могут они.
2: Наталья Викторовна, а вот в психологическом плане что-то трудное было, если да, что что труднее всего?
0: Да, у нас в принципе не было таких трудностей. А
2: я насколько вот, какую-то роль на вашем пути к приемному родительству сыграло ваше личное интернатное детство? Может быть, это преимущество или наоборот дополнительное препятствие? Хотя, я так понимаю, препятствие. Нет, психологически... препятствий вот нет никаких. Этот не опыт было. он как повлиял и повлиял ли?
0: Я, наверное, все-таки изнутри это знаю, каково ребенку находиться в госучреждении. Насколько это психологически тяжело. Они же все хотят домой. Угу. Неважно, есть у них родители или нет у них родителей. Они все как-то вот на подсознательном уровне все хотят домой. Они в каждом видят маму. И поэтому, может быть, еще это как-то вот у меня отложилась наоборот в ту сторону да.
2: в положительную да. в такой положительный эффект но вот про кровных детей уже несколько слов было сказано как uh-huh. складывались взаимоотношения в семье когда и новые uh-huh. дети появлялись у нас с каждым новым ребенком такое ощущение что он
0: просто всегда жил у нас они дружат все да. между собой да. и старшие дети помогают как бы у нас нет такого что кто-то с кем-то там ругался нет они все свои и приняли их сразу каждого ребенка, несмотря на то, что у нас дети с ОВЗ. У нас... Никакого разделения. Нет, н-нет. нет,
1: нет. Осторожно, дети.
2: А кто такой ресурсный родитель и как им становится? Вот, поясните такими простыми
0: угу. словами. Мы в свое время тоже прошли школу ресурсного родительства. Мы тоже считаемся ресурсной семьей. Для чего нам нужна ресурсная да, что семья? Это? дабы оградить ребенка от помещения в госучреждении. То есть если ребенок изымается откуда-то там из семьи или где-то, да, он сразу передается в семью на какой-то период. Бывает так, что дети в этой семье и остаются. Вот у нас. Мы взяли Максима два года назад. Мальчику было 4 годика. Как ресурсная семья. Как ресурсная его, семья, да, mm-hmm. мы его, да, мы его взяли. Мальчик сложный, он тоже с ограниченными возможностями. Он был в Шине Веленского. Мы сейчас его готовим к операции. Ну, много других сопутствующих заболеваний у него еще как бы брат старший. Он, ну, нет возможности его взять. И поместили, его к нам мальчик к нам привязался. Мы к нему очень привязались. И он у нас остался, ну, как бы уже как в приемной семье. И он живет с нами. И... Ну, такое ощущение, что он всё время жил с нами. Как бы нет такого, что вот косо смотрели или как-то не приняли. его. да нет, все дети его приняли.
2: А сколько всего детей помещали к вам как в ресурсные Пока первый. Вот он вот был он, первый. И он да. же и уже и, и остался. И он же и остался, да, да. И он же и остался. Но вот. вы продолжаете эту практику? То да, есть да. если дети будут появляться... Да, мы тобой готовы принять. И таких да. много ресурсных семей? Много. Много, много да. Много, тех, да. Кто... Много. Были какие-то случаи, когда руки опускались, когда вот прям вот все больше не могу...
0: Нет, не было, потому что, опять повторюсь, у меня старшие дети, они нам очень сильно помогают. Угу. Поэтому у нас как бы такого не было. То есть помощь, она присутствует, да. все вместе, один
2: за всех и все за одного. Да. А по вашему опыту, Наталья Викторовна, сколько длится в среднем адаптация ребенка в семье? Вот принятие его вами, другими членами семьи, принятие mm-hmm. им всех, потому что ему же тоже, да, вот уже было сказано, что ребенок тоже выбирает, привыкает, ему же тоже сложно, если он перед ним сколько новых
0: людей открывается. Mm-hmm. Я вас поняла. Чем меньше возраст? Тем меньше период адаптации это по крайней мере я говорю по своему да, опыту. Да, да, из своего чем да. меньше ребенок тем вообще меньше и в его стороне и со стороны приемных родителей чем старше тем сложнее потому что он уже личность сформировавшийся он со своим багажом к вам приходит да вы его тоже оцениваете по-другому притираются ну, у нас самый большой период адаптации был полтора года это вот с кем,
2: сколько было лет?
0: Девять лет. Да, мы вот эти полтора года прятали под подушку хлеб, фами, конфеты, там фантики, все на свете. Uh-huh. Очень тяжело было от этого отойти, потому что ребенок не понимал, что он может поесть. Спокойно пойти да. и взять. Но да. это отголоски, я слышала, да. много таких вот. историй. У нас после... вот было вот так. А остальные периоды. Да, они, в принципе, мы брали маленьких детей. А вот, говорю, троих, я брала из своей группы, я-то их уже знала, и да. они меня уже знали. Поэтому и мои дети их уже знали. Потому что постоянно же дома же разговоры. У нас не было трудностей не в адаптации. Вот только вот с одним. Вот. А остальные же маленькие. чего-то 8 месяцев, 11 месяцев, 2 года, 3,5. Они все были маленькие. И как-то сразу прижились. Но потом прошли вот эти, да, через полтора года, перестало. Да. стало... Оно стало уходить на нет да? постепенно. Да, и вот была какая-то в этот, в этот период, все равно ну, тревогу у ребенка была. Он все равно чего-то боялся, он был как вот затравленный зверек. А потом уже потихонечку, 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 и это вот все ушло. Но было тяжело. Было тяжело как бы смотреть на это было самое тяжело, да? воспринимать вот это и понимаешь, что он уже никуда уже не денется, и все равно он с тобой, ты его накормишь, напоишь, обуешь, оденешь, а ребенок-то это не понимает mm-hmm. еще, у него все равно какая-то вот а оглядка назад, да, вот да он все равно боится вот этот вот удар в спину получить в любом случае. Это тяжело, но к этому надо быть готовыми, поэтому и работает у нас школа приемных родителей и школа ресурсных родителей. И мы постоянно консультации, у нас постоянно встречи, круглые столы, вот вебинары. Чем хороши сейчас вебинары? Они... Можно их онлайн пройти, не обязательно куда-то бежать. Да, можно в записи посмотреть. К любому специалисту можно позвонить в любое время. Тебе дадут квалифицированный ответ, помощь. Никто никогда нигде не откажет. Потому что мы делаем одно общее дело. Поэтому сейчас в этом плане намного легче. И... Да, все для удобства родителей, пожалуйста.
2: То есть с любым вопросом можно с обратиться. Любым. с какими-то с страхами.
0: Все, что угодно, да. Также у нас еще есть служба сопровождения. То же самое. Есть какие-то вопросы, пожалуйста, все ответят, все скажут, помогут, не только детям, но и родителям, потому что бывают такие вопросы, что недопонимание, между... особенно подростки, когда недопонимание между подростком и родителем, они на своей волне вы, на своей, особенно когда если разница в возрасте большая. Надо же всегда быть в курсе событий, а есть которые, например, бабушки и внуки, да, родство такое. И надо, даже для бабушек есть такие mm-hmm. вот курсы, потому что, ну, надо чтобы сближать их всех и чтобы было понимание. И вот для этого у нас есть служба сопровождения. Поэтому девочки там работают очень хорошо. И туда тоже можно обратиться с любым вопросом, в любое время. Никто никогда не откажет.
2: А как происходит взаимодействие с органами опеки? Вот, какой уровень контроля у вас сейчас? Какая-то отчетность? И как вы их воспринимаете? Как
0: контролеров или как партнеров? Ну, вот у нас есть кураторы. Да, вот у нас, например, Екатерина Викторовна. Отчеты он стандартный у всех одинаковый. Квартальный и годовой. По патронату, у нас там нет другой куратор по патронату, там ежемесячный отчет. Ничего сложного в этом нет. Все предельно просто, все предельно ясно, упрощено, скажем так, и не вызывает никакого негатива. И очень удобно пришел в МФЦ, создал, не надо никуда ехать, не надо какие-то там очередя, какие-то время записи. Специалист сидит в МФЦ, он тебя примет спокойно, отдал и пошел дальше по своим делам. И также вот а так же опять повторюсь любое время позвонить, поговорить, спросить никогда не откажет. Угу. Никогда. То есть такое партнерские такие отношения ну, да. Да, все-таки да.
2: больше складываются. А поддержку какую вы сейчас получаете от службы сопровождения приемных семей?
0: Ну сейчас мне пока на данном этапе я не часто к ним обращаюсь, потому что у меня пока еще маленькие дети, да? у меня еще пока нет таких вот сильных вопросов, а по вот моим подросткам у нас были такие разногласия небольшие, мы провели беседу. Просто не всегда понимают дети, да, что взрослые это правы бывают иногда. Ну, ну, конечно, подросток это вообще от такой отдельный да. вид Поэтому, этого человека. Да, был у нас небольшой тут разногласие, мы обращались, и объяснили, разъяснили, и все поняли. Там работа и с подростком, и, идёт, и с родителями. Родителям, обязательно, да. И психологи, да. да. Просто ребенок не понимал, как так. Ну, подростки есть подростки, они всегда были сложные, независимо какие они. Абсолютно точно. Поэтому служба сопровождения работает очень хорошо. Прям вот у нас налажено, по крайней мере, я говорю про нас. Да. И приемные родители между собой встречаются у нас, и круглые столы есть, и просто даже дружат. Мы дружим с семьями, да, где-то каким-то опытом меняемся. Новые приходят приемные родители, да, они тоже приходят, у них никакого опыта. Мы им тоже помогаем адаптироваться. Ну, чтобы хотели в новой сфере... Ну, кто задумывается,
2: ну, вот ну, в самом начале пути, так сказать, исходя из своего опыта, Наталья
0: Викторовна, подумать и взвесить все за и против, свои возможности просчитать, потому что, ну, дети это не игрушка. Не пойдешь в магазин обратно, mm-hmm. не издашь, а травмировать лишний раз психику и без того травмированную да, ребенка. Не ну, думаю, что это не стоит. Но надо думать, подумать. Надо просчитать, подумать. И готов ли ты к этому вообще? Потому что, как многие говорят, это чужие дети. Чужих детей не бывает. Но не все готовы, к сожалению, принять. Поэтому рассчитывать только на себя.
2: Еще думаете о детях?
0: Как? Ну, у нас пока такой вопрос не стоит. Придет свыше, Ночью мы примем. Как говорит моя тетка, твою мимо тебя не пройдет. <св-> Поэтому, если будет такая необходимость, и э, мы, конечно, примем. Мы всегда только за. Спасибо
2: большое, Наталья Викторовна что пришли к нам сегодня. Говорили мы о приемном родительстве. Это был подкаст «Осторожно, дети». И сегодня в нем принимала участие многодетная мама 10 приемных детей. Двое совершеннолетних детей поддерживаются на патронате и 6 кровных детей. Наталья Викторовна Дмитриева.
1: Спасибо. Спасибо вам. Вы слушали сегодня подкаст «Осторожно, дети». Мы говорили о приемном родительстве. Меня зовут Ксения Мишонова. Я уполномоченный по правам ребенка. Мы встречаемся вместе с моими коллегами с «Радио-1» и надеемся на новые встречи. «Осторожно, дети» – подкаст о детской безопасности.